0: Ja, velkommen tilbake. Jeg er helt kokt i hodet etter forrige episode. Det ble, det, ble, det ble voldsomt.
1: Det er vitenskapsfilosofi, og det er et svært tema. Og det er, det er, er vanskelig å gjøre det strukturert. Vi prøvde å det, men det blir jo en litt sånn filosofisk diskussion og vi skraper overflaten over ett kjempetema for de som hørte forrige episode. Dette er livslang læring, og ingen som forventer at man ska forstå det, men det er en sånn grunnleggende fot i døra på et sånt stort rom som man må, bruker mange, mange år på å gjøre seg kjent i. Ja. Mm,
0: mm. Og trene. For det vi pratet om var jo på en måte vi skulle lese artikler, vi skulle, hvordan noen kan bidra på artikler, vi snakket om evidenspyramiden, uh, og om artiklerne er transportabel. Mm -hmm. uh, og litt om det å være studiarbeider. Absolutt. Ja. Um, og det er jo et vanskelig tema. Som sagt så krever det mye trenger. Tipper du at du hadde lest et par... Hundre? Tusen? Hundre tusen? Artikler? Alt for mange. <laughs> Alt for mange. Og du mange, så du kjenner jo at dette er veldig godt.
1: Ja, jeg gjør det. Mm. Eh, og det gjør meg også ganske ydmyk i forhold til å en artikel for det er ikke lett. Så det er mm. ikke noen fasitsvar på det, Nei. men jeg har i hvert fall gjort meg noen så långt eh, som jeg kan prøve å dele. Ja.
0: Og det er akkurat det vi skal gjøre i denne episoden, vi skal prøve å på få hvordan man skal lese en artikkel. Ved siden av sitter, som du har hørt, Marius Serén. Uh, han var med i forrige episode også, så hvis du ikke har hørt den, så anbefaler jeg deg å høre den. Han er seniorforsker, ikke sjoffer, seniorforsker, <laughs> luftanblakslege, redaktør i SJ3M, og sa en fin fyr, jeg tror jeg holder på den. Jeg.
1: Det er godt du synes det etter forrige episode at det ikke blir for mye prat, men det er du også, så da er vi en om det, at vi er du helt okej ok, Karin.
0: Ja. Ehm um, vi uh, ett tänkte vi eh eller tänkte Vi ska prata om hur man ska läsa dessa här artikeln då. I man kan bygne och läsa den. Um, vi får väl erkänna att du är det kritiske hodet som, som, som du är, men uh, hvordan man kan börja och lese en artikel. Ehm um, och vi snackade ju också om det i i förra episoden, men uh, det å definere en uh, artikkel. Da. Vi snakker om vitenskapelig artikkel. Ja. ja,
1: det er en god start. For mm. det finnes jo populære vitenskapelige artikler, og det finnes jo salgsartikler, mm. og det finnes jo reportasjer, og det finnes jo også en del andre medier, som podcaster og sånn at, uh, infographics. Og, så, men det vi skal snakke om nå er liksom den klassiske vitenskapelige artiklen. Ja. Mm. Så. Det første man kanske må finne ut av da, man, når man har fått en artikkel, er jo hvilken tidsskriften kommer fra. Mm. Og da snakket vi litt om sist dette med at den er PubMed-indeksert. Det er en sånn grunnleggende kval altså kvalitetskrav. Sjekke at den finnes på PubMed. Uh, Og så er det å se på om tidsskriften har et, uh, et renommé da et rykte som man kan stole på, for i dag finnes det en rekke såkalte predator tidskrifter altså tidskrifter som gir uttrykk for å være vitenskapelig, men som ikke er det, blant annet fordi de ikke har en fullverdig fagfølgevurdering, som vi jo snakket om i forrige episode. Mm. Og så er det jo da som heter impact factor, som er som sånn kvalitetsscore som man kan se på, som indikerer lite av hvor stor påvirkning dette tidsskrifter har på sitt fagfelt. Og så etter hvert så får man jo kanskje seg litt sånn favoritt-tidsskrifter, men de største tidsskriftene, altså de klassikerne, er jo Lancet, New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, og BMJ. Det er de fire store. Og det er jo ingen av de som er dedikert inntil ett fagfelt. Dette er jo generelle tidskrifter så under det så finns det da en, en jungel av mer fagspesifikke tidsskrifter som bare blir snevere og snevere og snevere. Så innenfor det akutt medisinske feltet, så Vis man ska tänka rätt brett så finns det kanske en uh, 10-15 tidskrift som man kan anse har en sån ganska stor relevans for det vi gör då.
0: Mm. Så ena, visst du hvis du, finner et, altså, du finner en artikel i et uh, tidskrift som er ankat, för exempel BMJ. Ja. Så vill det betyda att det den artikeln er bra
1: likavärda. Den har högre socialt like for att vara bra. Alltså ja. BMJ har ju ett väldigt bra system for å sjekke innholdet i artiklene. De har en veldig grundig fagfølgevurdering. De kan kanskje regne over datene med sine egne statistikere, og de har en ekstrem seleksjon innen tidsskriftet. Hvem det er som sender in de har en refusjonsrate, altså manus som de forkaster, som er mye høyere enn det tidsskriftet som jeg sitter i redaksjonen på. Men det er ikke noe garanti. Det en mange eksempler på studier som er blitt i de fire historier som senere, senere viser seg å være feil. Mm. Så sånn at det kravet å være kritisk og tenke selv, det gjelder overalt, for alle.
0: Mm. Og det er kanskje det som er litt morsomt også, når du begynner å en del artikler, å bli litt kritisk og ja. forstå litt rundt. Når du forstår mer, så...
1: Og du har jo sittet sammen med mig på Journal Club, du, hvor vi har tatt uh, artikler som er publisert i en av de fire historier, hvor vi har plukket det fra hverandre og Helt åpenbare sv svakheter da, som ikke har blitt anerkjent, ikke sant? Mm. For tror det er også viktig å at det finnes ingen perfekt studie. Eh, det vil alltid være svakheter ved studier, og svakhetene er lettere å akseptere hvis forfatterne selv gir rede for dem og anerkjenner dem og beskriver hvordan det påvirker resultatet. Mm. Hvordan de tror det påvirker resultatet. Ja. Men det er de gangene hvor det er store svakhetter som ikke er hørt for, som vi kanskje kan påvise da på Journal Club i en diskusjon, at du blir mer kritiske. Mm. Og for de som ikke er vant av disse artikkels, så er det å bli med i en Journal Club, det er en veldig, veldig god start. Og den som vi har her på luftambulanse forskningsmiljøet her på Lørskog, eh, som i samarbeid med stiftelsen og stiftetambulanse, den er åpen for alle. Ja.
0: Og den, igjen så vil jeg, jeg anbefale den i forrige episode. Jeg vil anbefale, eh, hvis du er interessert det, i dette her, eh, å kunne lese artikler, fine artikler, være med på en kritisk vurdering av en artikkel. Gå, altså, meld dig in eh, på Journal Club. Det er en e-postadresse som jeg legger ut eh, under notatene her i denne podcasten. Eh, der kan du bare melde dig på, så får du en link og så får du to artikler som eh, du kan lese og bli med på jeg tror du trenger ikke, si noen, trenger ikke å si noen ting. Det er bare å logge
1: på Teams-linken, henge på, være på øret mens du gjør opppasken hjemme, og høre diskusjonen, eller du kan være aktiv og delta, og du kan presentere selv. Det er helt opp til deg selv hvor mye du ønsker å delta, og, og du kan jo selv gjøre vurderinger om de artiklene som er tilsendt, det er relevante for ditt fagfelt, og... Og, men som regel så er det det, og, og det er et snevende holdning i det, for det er ja. klart vi gjør litt sport til å finne Så det er vel ingen artikler som har kommet gjennom journalcribe uten å ha fått seg en kile, kilevinkel eller to.
0: <laughs> og et tips der, jeg pleier ta en artikel som er mest relevant for, for meg, for det er mye, mange sånne intervensjoner og ansesitekniske det, artikler der, eh, men jeg tar en som er mest relevant, og så gjør jeg notater, og så følger jeg med på noen andre.
1: Absolutt, og det er helt gratis.
0: Ja. Ehm um, jag ut linken eller en e-postadress så du kan uh, se det. Det ligger i notaten under. Um, men uh, alltså för du på mode börjar läsa kan vi kan se si superkort alltså du skal leita upp digs artikeln också. Ehm um, kanske man hellre ska se si at man detta ting du kan lære dig med och antingen läsa i böcker um, eller ta og göra et uh, Youtube sök, på hvordan du skal finna den artikeln du for det er ikke lett da,
1: alt det. Nei, det er ikke lett. Og, uh, det finnes en rekke ulike databaser som disse artiklene finnes i, og det er jo som vi nevnte i forrige episode, rekke ulike typer artikler. Uh, men hvis man da går på PubMed, og vi helsepersonell har jo tilgang til helsebiblioteket.no, som er en veldig god startside for oss som kan logge oss inn der. Med norsk IP-adresse så har man masse tilgang til ressurser der, og så finnes det jo universitetsbiblioteker og sykehusbiblioteker og da kan man sitte i søkemotorene og så kan man søke opp det man er interessert i
2: mm.
1: og hvis man er veldig interessert i for eksempel bruk av ketamin ketaminprehospital så kan man søke på det og hvis man da finner artikler som man har lyst til å lese, så punkt 1 sjekke at det er PubMed-indeksert og har du søkt i PubMed så er det jo det et krav og om det er et relevant tidskrift, om det er et tidskrift du stoler på og så er det jo da å vurdere transportabiliteten. Mm. Er dette relevant for mig. Er dette her gjort uh, i ett utviklingsland med en helt annen betingelse kanskje, så er det ikke sikker at det er så relevant? Eller om det er gjort en annen type tjeneste som ikke har samme annen betingelser som jeg har i det hele tatt? Da kan det være at det er en annen artikkel som skal fortjene tiden din. Mm. Och så når du da bestemte dig for at uh, dette er både klinisk relevant og, og du har lyst til å artiklen, så er det jo da å få tilgang til den i fulltekst. Fordi at artiklet finnes i to formater. Det finns et abstrakt og en fulltekst.
0: Ja, og det er viktig å tenke over.
1: Det er så veldig viktig.
0: Abstrakten den skal jo på en måte selge deg videre inn i artiklen.
1: Det er helt korrekt. Det er en extrem kondensering av artiklens innhold, hvor alt skal på et veldig begrenset antall ord. Så det er litt som en Twitter-melding nesten. En mm. twitter fra en diskussion. Og det finnes mange eksempler på at man har startet opp intervensjoner basert på information som er kun anerheter abstrakt, så det er farlig fordi at man går glipp av veldig, veldig hvis man bare leser det. Mm -hmm. Sånn at det å få fulltekst tilgang, det er viktig. Det får man stort sett hjelp til gjennom bibliotekene. Ja. For mange ligger bak betalingsmurrør som krever at man har bibliotekst tilgang, men de fleste helsepersonelle i Norge er jo tilknyttet til en eller annen som har tilgang der. Man bare gjør det seg kjent i eget system. Mm
0: -hmm. hva, skal til, da, hvis ser, hva skal til for at du du kaster en artikel med en gang?
1: En, det er mange ting, men i tillegg til det jeg allerede har så er det exempel eksempel åpenbare interessekonflikter. Ja. Hvis dette her er en studie, for eksempel om etoxifloran, som jo er ett medikament som er veldig vinn for tiden, og hvis den studien er finansiert av producenten alle som er forfattere er finansiert av producenten, så har de så utrolig stor påvirkning på resultaten, at det er redde for å kunne tolke det. Mm. Da vil jeg velge noe mm.
2: Mm.
1: Skal vi gå um,
0: litt inn i på måte, hvordan de artiklene er bygd opp ja. for å kunne det?
1: Absolut. Absolutt. Og da har man noe som heter Imrad-struktur. Det er ett krav til de aller, aller fleste originale artikler. Imrad, det står da for Introduction, Method, Results and Discussion. Det betyder at du har ulike avsnitt i artikeln som inneholder ulike deler i informasjon, og den ene bygger på hverandre. Og når man skal skrive en artikkel, da, så er jo det å ikke være lojal til Imrad-strukturen, det er et de Første stedene som vi ser hos ferske artikkelskriver er at de sliter med å putte information på riktig plass. For et manus bygges opp på en ganske lik måte på tvers av de ulike eh, feltene innenfor medisinsk litteratur. Og så finns det ulike tradisjoner innenfor de ulike fagfeltene. Det kan være at innenfor eh, så kan man ha deler som kan bruke en litt annen type oppbygging. Det kan også være det innenfor andre fagfelter hvis man går over humaniora og jys og sånt. Men for medisin, sånn, særlig innenfor de tidsskriftene som jeg leser mye, så er det Imrad som er det vanligste.
0: Mm. Så må vi ikke glemme overskriften.
1: <laughs> overskriften er veldig viktig, og der er det også blitt mer og mer krav til hvordan den skal utformes. Men overskriften skal være informativ, og når man har lest den, og kanskje blåst gjennom abstrakt og sett at dette virker interessant, så går man in i introduksjonen, som da skal være på cirka en side, som skal beskrive lite av bakgrunnen og rasjonalen for hvorfor det er gjort det det er gjort. Mm. Får du litt epidemiologi, altså litt frekvenser på hvor hyppig dette er, hva som skjer, hva det du presenterer, vilken setting er dette, og så kommer man da over i metodedel.
0: Ja, og den er viktig.
1: Det er den delen jeg synes er viktigst, ja. og, men som kanske krever at man jeg er litt mer vant til det, det er det kan være eh, tekniske vri og vendinger på ting som man må ha i kjennskap til, men jeg er den viktigste delen av artikeln for den sier litt om hvordan jeg har kommet frem til de resultaten som de presenterer i results. Men metoden skal vi si litt om settingen, den skal si litt om hvilke intervensjoner som er gjort, hvilke analyser som er gjort, hvilke data som er samlet in, Uh, hvordan de har håndtert missing data, som altså data som mangler, hvordan de etiske godkjenninger de har, hvilke retningslinjer de har fulgt for å kunne skrive denne. Så det er masse informasjon i metodedelen som er kjempelelåt. Mm, mm. Det er jo, som du vet, på Journal Club, det er jo den delen som uh, vi kaster oss over som en gjeng med hygiener. Ja.
0: Hvordan skal jeg... Um, hvordan, hvordan kan det gjøre det lettere for mig å lese på en metodedel? Er det... Må jeg ha en del forkunnskaper?
1: Du må nok ha en del forkunnskaper. Det, vi, vi tegnet to kartet grovt i den forrige episoden, ja. med å skille mellom prospektive og retrospektive studier, altså om du ser bakover eller fremover, om du har en intervensjonell eller en observasjonell studie, altså om du gjør noe eller om du ser på. Uh, og det er liksom å orientere seg i det terrenget først da, det är en retrospektiv observasjonal studie, altså du ser på noe bakover i tid, hvis du for eksempel i tillegg til det mangler en kontrollgruppe, altså det vil si at du ikke har to grupper du sammenligner bakover i tid, men du har kun en gruppe, så begynner klokkene litt å ringe for meg i hvert fall, at er dette verdt å bruke tiden på? Og som redaktör, når jeg får tidsskrift med ukontrollerte, retrospektive, observasjonelle studier, så en terskelen for at vi skal ta det videre og bli veldig høy. Da skal det være en ekstremt god grunn til at vi skal gå videre med det designet, for det er et veldig, veldig svagt design. Mm. Det er veldig lite grad av informasjon som vi kan stole på, som vi kan hente ut fra det. Men da er spørsmålet, hva er alternativet? Hvis det ikke finnes noen prospektive, intervensjonelle, randomiserte, kontrollerte, multisenterstudier som er internasjonale, som jo er det vi snakket om forrige gang, som liksom det kanske det beste, ja vel, da må du forholde deg til noe som er litt dårligere kvalitet. Og innenfor vårt fagfelt, så vet vi at vi har ikke kommet så langt at alle studier vi gjør er av den gullstandarden. Vi har en vei å gå, metodologisk sett, og i, uh, på den vein så må vi kanskje uh, leve med at noen av studiene vi leser er av litt uh, dårligere kvalitet.
0: Mm. Um, og det er jo litt spennende også hvis man først på inne på det forholdet ehm um, som altså, som tänker man matematikk og fysi fysikk og alt det där som har studerat i mange, många år, men medicinen är ganska ny um, uh, nytt, i, også, på den på lage en studie på denne måten. Absolut. Og det er jo mennesker eh, ja. man studerer på, så man får liksom ikke gjort
1: en... Det, er, total... altså det har jo vært en stor utvikling metodologisk innenfor eh, medisin, eh, som du ser og det har jo en stor metodologisk utvikling innenfor de andre alle fagene og historie og samfunnsfag og sånn også, men, men det kan ikke som så mye om, men... Eh, bare de årene vi har forsket, så ser vi jo at uh, for eksempel designene på randomisert kontrollerte studier har blitt veldig, veldig utviklet. Uh, og uh, de analytiske metodene, dataverktøyene har blitt mer sofistikerte. Vi begynte som heter imputasjonsstatistikk, hvor man kan begynne å korrigere for data som mangler. Det er ganske mange nye ting som man kan bruke, sånn at det er vel i seg selv veldig spennende å følge med på utviklingen i fagfeltet. Og så er det sånn at noen bransjer har kommet veldig, veldig mye lengre enn oss i akutmedisinen. Cancer, kreftmedisin, kardiologi for eksempel, neurologi, en del av de mer klassiske delene for medisinen, er jo lysår foran oss. Mm. Og det mener jeg må bare være en, et godt argument for at vi må jobbe enda hardere. Ta det med en.
0: Mm. Ta det med en, tror du du klarer det?
1: Nei. Nei. Det tror jeg ikke. Uh, det er så mye større del av medisinen finansielt også. Altså, vi har jo ikke en industri på samme måte som det de har, og pasientgrunnlag og volym på den innhospitalet siden, men det betyr ikke at ikke vi kan lære av dem. Uh, og jeg gikk veldig mye på akuttmedisinske konferanser og møter som før, og så nå har jeg gått mer og mer over på møter og konferenser som er med andre fagrenner for jeg tenker at i stedet for å i et ekokamera og høre på det vi alltid har gjort før så tenker jeg folk som jo driver litt sånn, prøver å designe nye forskningsprogrammer og sånt og så lære av andre miljøer Akkurat. altså hvordan kan kreftmedisin lære oss ting hvordan kan vi lære av nevrikkyrugene på ting som ikke nødvendigvis har noe akuttmedisin å gjøre men som rett og slett fordi at de er flinkere enn forsk forskningsmessig
2: mm, mm.
1: Kult det var en digresjon fra en artikel, men det er litt med metodedelen igjen, og det er at metoden er vanskelig, men gjør da på en mening om dette virker fornuftig. Ja. Og så etter hvert som man blir mer og mer bevandret, og kanske har på en journal club, så blir de diskutert i detaljbruk i av imputasjonsstatistikk, da, som vi kan fortere gjøre på en journal club, så vet du i hvert fall sånn grovt sett, ok, det var det ja, stemmer det. Det var det du de gjorde på den artiklen her, og det fikk god omtale eller negativ omtale. Skal vi gå videre
0: på uh, resultater? For nå har vi på den uh, nå følger vi den innrad. Uh, ja, vi
1: gjør det. Resultaten er jo liksom hva du har fått ut av det du har gjort i metodedelen. Og da er det liksom uh, er disse resultatene overførbare til meg? Kan jeg stole på de? Uh, er det mye missing data så altså, du tar mål av det og så samler inn et datasett på kanske 20 datapunkter, og så er du kanske da ikke i stand til å plukke opp mer enn 6 av de. Og de 14 du mangler da, som du mangler på ganske mange patienter pasientene, er det sånn at du mangler de datene fordi folk ikke gidder å registrere det, eller er det fordi at det er en grunn til at du mangler? det til eksempel at hvis du mangler laktat, altså melkesyre, på alle pasientene dina prehospitalt, så er det rett og slett et uttrykk for at det kanskje det er vanskelig å måle, fordi du ikke har en laktatmåle med dig ut, eller fordi det tar de tid å måle det. Og da er det sånn at de pasientene som er sykest, da har du minst tid, og da måler du mindre laktat. Da betyr det at det, det at du mangler laktat på noen patienter, det er ikke tilfeldig. Det er de sykeste du mangler det på, for det krever mer av deg å og da er det sånn det mangel på data, altså missing data, introduserer skjevheter i datamaterialet ditt. Og det kan man prøve å justere for, men det, det er ikke så lett. Og det, det er liksom ting man skal sjekke for da man ser på dataene. En annen ting er jo hvordan forskerne har presentert dataene sine, for de kan jo drukne i enorme tabeller hvor lesevennligheten blir forferdelig.
0: Ja, for det var liksom det, var her, jeg synes resultatene her begynner å bli vanskelig. For her er, ja. mye, her er det mye tall og grafer. Og
1: ja, det det synes jeg også. Ja. Uh, og mange av de manusene som jeg håndterer uh, som redaktør, og som jeg kommer tilbakemelding på det med lesevennlighet, så er det veldig ofte på resultatdelen. Fordi at uh, det, hvis du er god til å lage tabeller og grafer, så kan du presentere ekstremt mye data på en fin grafisk måte, hvis det er gjennomtenkt. Mm. Men det letteste er å bare smale hele Excel-arket i en tabell, og så presentere det sånn. Det, da er det ikke knadd for leseren. så sånn at uh, unngå kanske de artiklene med så store tabeller at du ikke forstår frem og tilbake på det. Mm. Uh, de, de beste studiene er efter de som kan forklare ting på en enkelt smule måte. Ja. Men det krever veldig mye jobb. Det er det ikke alle forvattere som er interessert til og det er resultatene. Mhm. Mm. når du kommer til diskusjonen så er det liksom hvordan du setter resultatene i den konteksten som du har presentert i introduksjonen. Og hvor du da diskuterer eh ja, hvis jeg brukte dette medikamentet på sykehuset på disse pasientene så fikk jeg de og de effektene. Og hvordan påvirker det praksis? Hvordan kan det gjøre det vær nedsett med dette? De hvor mange bivirkninger hadde jeg? Uh, er det gjennomførbart i praksis, kan jeg lære opp personellet mitt sånn at de kan gjøre det, og vad er med det designet mitt, og hvordan påvirker det resultatet mitt. Mm. Og den mest interessante delen av diskursjendelen, som jeg synes å lese, er den som heter Limitations, som er en under altså en subheading, altså en underoverskrift, hvor forfatterne selv prøver å være kritiske sin egen studie. Mm. Da sier de at nei, dette er en unisenterstudie, vi kunne ha vært multisenter. Det har gått lang tid fra vi startet studien til vi var ferdige med å samle inn datene. I mellomtiden så hadde vi en sykehusreorganiseringsmure at vi bytte til helseforetak. Vi hadde liten compliance, altså etterlevelse blant våre studiemedarbeidere. Vi hadde to alvorlige bivirkninger. Altså det er, det, liksom de angir alle de svakhetene som de har med sitt eget design, og så prøver de å spekulere i hvordan det påvirker resultaten og tolkningene av det. Og det, det er liksom kanskje det stedet hvor en forsker virkelig kan skinne. Mm. Det er når du tar den jobben med å være der. Og det er klart, sånn som hos oss, da, som jo jobber mye med doktorgradsstipendater, eh, så er det å, å være ærlig og etterrettelig i limitations-delen, altså begrensnings-delen, er viktig fordi at det er vanskeligere også for en, en doktorgradskomitee å rette kritikk som du allerede har rettet mot deg selv. Da. Sånn at det å være fremoverlent her, det, det er viktig både sånn for leseren, å være ærlig om for leseren og for en selv.
0: For det er jo litt innpå dette som kalles «bias». Ja, skjevete, ja. um, skal vi si noe om det, eller blir det for
1: Jo, det kan vi godt gjøre. Altså, bias er jo en sånn systematiske skjevete som kommer in i materialet på ulike ting. Det kan være innenfor prehospital transfusjonsforskning, altså hvor du gir blodprodukter. Så uh, kan du for eksempel ha noe som heter overlevelsesbias, Altså, det vil si at uh, uh, det er en gruppe pasienter som uh, er sterke nok til å overleve til sykehus, Det er de som blir inkludert i studien, mens de som dør prehospitalt ofte blir da ekskludert. Mm. Uh, og det gjør jo at uh, uh, pasienter som transfunderer, som dør ute for eksempel, har ofte ekskludert av datamaterialet, mens de som overlever til sykehus de tar med med og da er det ikke noen tilfelligheter lenger, da. det er noe skjevet allerede der, og det er en overlevelsesbias, og det er veldig kjent bias. Så det finnes jo en rekke ulike bias, altså hvis du leser en metodebok om bias, så kan du se rekke ulike typer bias, og hvordan de introduseres i matematere. Det er ikke alle biasene som er like relevant for alle typer studier, men mange av de er liksom generelle. Og en av de som er veldig viktig å vite om, er den som heter publikasjonsbias. Ja. Og det er jo liksom at hvis, hvis du skulle gjøre en studie på din base, og så sier du at jeg ønsker å gi ketamin til, eh, ketamin til alle pasentene mine, eh, og så måler du, effekten, eller du måler effekten sammenlignet med et annet medikament, og så ser du at det var ingen effekt, det var ingen forskjell. Mm. Og da har du en negativ studie, Uh, og en negativ studie har uh, stå mye større tendens til å i skuffen uh, enn en positiv studie. Og det betyr at uh, uh, det er en overvekt av studier som viser positiv funn sammenlignet med negativ funn. Det er et problem. For det å vite at et medikament ikke har effekt er også interessant. Ja de har en tendens särskilt industrisponsrade studierna så har det inte en standard svensk skoffen. Det har varit rekeverte för att förhindra det men, men det är en tendens allike väl. Ja. Mm.
0: Da var vi igenom Imrad, och då har du egentligen kommit igenom artikeln men så har du en konklusion på slutet då.
1: Ja, och då måste du liksom säga si, är er... du enig i den då? Ja. <laughs> Ja, og så må du tenke, er den relevant for meg? Altså, hvis du leser en artikel for eksempel fra ett amerikansk system, da, som ser at uh, uh, luftveissontering på den måten det er trygt eller utrygt, så er det noe med å tenke at, ja, men det amerikanske systemet er veldig annerledes enn vårt. Vi ja. har for eksempel ingen leger som jobber ute. Mm -hmm. De har en annen modell på bruk av luftomlanse, for eksempel. Da kan det være at konklusjonen som de trekker, ikke er relevant for oss, eller at vi rett og slett er uenige. Ja. Og ingenting er så tilfredsstillende som også å lese en artikkel og skjønne at dette er helt uenig.
0: Ja. <laughs> det er veldig bra. Ja, ja.
1: Og så må man diskutere, da, for det, det er jo sånn det er på Journal Club også, at jeg har jo lest en artikkel, og jeg presenterer jo her, av og til, og Uh, har jeg liksom en sånn idé om at jeg har forstått hva denne artiklen handler om og plukket ut de viktigste feilene og så kommer jeg på Junk Club og så ser jeg at det er jo venner og kollegaer som har funnet feil som er mye mer graverende enn det jeg har sett ting som jeg har oversett da og det skjer jeg hver eneste gang ja. da er det jo antageligvis enten fordi at det ikke har vært nøy nok eller fordi at det er rett og slett det faktum at det å se på det med forskjellige øyne er, er uh, veldig nyttig og antageligvis en kombinasjon av de to tingene ja.
0: og igjen altså det Club, det är verkligen verkligen gøy att följa med på. Det är um...
1: och det kan man lage själv också, alltså man behöver inte bara bli impå vår, man kan ju lage en journalklubb i sin eget och kutta mot eller det alltså detta är en tradition som är existerer nesten stort sett överallt eller. Om mm. man jobbar på ett legecenter, eh jobbar legevakt, har ett fagmöte at man gör ut en fast inslag att på vart fagmöte så startar vi fagmötet med en halvtimme med artikelpresentation, diskussion. Mm. Da får man en viss påfyll da. Og så finnes det jo en rekke ulike podcaster som går gjennom artikler regelmessig, som man også kan uh, høre på. Uh, nå ønsker jo ikke jeg å... Jo, men vi må jo nevne... ...å argumentere deg fra din podcast.
0: <laughs> nevne The Recess Room. Det er et som godt eksempel. Ta tar for seg, uh, på en veldig enkel og ryddig måte uh, artikler. Ja. Um, der sitter det tre, tre sikker i panelet. Um, tar for seg et par artikler i måneden veldig. Er det Ja, det, det sånt. Pluss at de har noen som heter roadside recester som går gjennom et, en, et eller annet. Ja. Ja. Uh, det er en veldig fin måte også til å begynne å kunne... Ja. Det er en veldig fin,
1: det er en litt sånn observasjonell versjon, du ja. lar noen andre presentere for deg, det er veldig fint, litt passivt, men det er veldig fint, og gjerne hvis du kjører bil og sånn, så er det jo forenlig med å pendle for eksempel, eller sitte på tog eller ta en løptur, og så er det jo sånn at til synes er det også veldig nyttig å gjøre det selv også, men sånn at man liksom får en mix da, ja. og alle, og det er jo ikke en forventning av at man skal forstå alt første gang man leser det og jeg har lest mange manus så det er veldig ofte jeg ikke forstår ting ja. og, så det tror man skal se på som noe absolutt krav altså. og hvis du tror du har forstått alt så kan jeg garantere dig, at da har du antageligvis forstått veldig lite
0: Har du andre podcasttips på konkurrenter? Du vet hva jeg er eh, på, på dette tema?
1: Nej, jag har väl säkert. Nej. Jag eh måste inrömma att jag eh, eh, nej, det har jag inte. Men det har säkert du. Du har väldigt god översikt över temat har du
0: Ja, det ska jag jag har de får jag väl skriva det i referens <laughs> under notaten här. Det är säkert. Ehm, um, men jag tänkte vi, vi skulle snacka lite och om um, alltså kommer du till konklusion och det vi snackar lite om og så är jo väldigt mycket artikeln masse referanser. Mm. Hvor mye vekt legger du på det?
1: Det er jo viktig, for det kan jo være uttalser i artiklen som du fanger interesse i. La oss si at hvis du går tilbake til smerteproblemstillingen, da, så det de at uh, um, det var en studie som det, viste til. Ja, det, ja. det var en studie i Belgia som viste at parasett i kombinasjon med opiater hadde god effekt. Og så det er interessant da. For vi har jo både parasett og opiater på vår ambulanseenhet. Så plukker du opp, ja, det var referansen nummer 6, da ser jeg den, da leser den, flagger jeg den, og så leser jeg den som neste artikkel. Så faktisk så er det sånn at en artikel liksom bare gir deg inn på et fagfelt, og så leser du bare mer og mer på det feltet. Da ligger jo referansene der.
2: Mm.
1: Og mange steder så er referansene formatert på en måte at du bare kan klikke på det, og så får du, kommer du rett på der hvor selve hovedartiklen ligger. Mm. Noen tidsskreft er også sånn at de eh uh, markerar ut de viktigaste kärnreferenserna. for exempel det sitter av disse 25 referenser så är det fyra av de som är speciellt viktiga. Okej. Okay. Och då kan du se det markerade i referenslistan. Ja. Det varierar lite från at redaktören
0: eller att man skriver det
1: at, ja, så noen tidsskrift har det som et krav i formateringen til sin forfattere, ja, at de sier at skal du publicera här, så er det da sånn at du får lov til å makse 35 referanser, og av de 35 så skal du ha fire av de som skal være markert som særskilt relevante. Mm. Mm. Med en stjerne eller et eller annet. Og da eh, har du fått en indikasjon da, fra noen som kjenner fagfeltet godt, at dette er spesielt viktig. Og så kan man nøste og hvis man blir veldig spesielt interessert på et lite tema, så kan du etter hvert enda opp at du kommer i ringen og har lest alle artiklene, og så ser du at «Oi, nå har jeg faktisk alt som finnes på dette temaet her, som jeg vet om». Hæ? Og så må du da vite at du da har kun lest det som er på det språkene du bænsker, for det finnes jo også en rekke ulike studier som er av veldig høy kvalitet som er på språk du ikke leser. Og et eksempel, jeg leser for eksempel ikke tysk. Eh, og eh, Tyskland har en veldig stor prehospital- legebemannet utrykningstjenester som jo er veldig rand for det mye av det jeg drev med og publiseret veldig mye bra på tysk altså, som jeg ikke får med ja, ikke sant? og det, det er en utfordring også Google Translate Google Translate er nok en mulighet jeg vet ikke hvordan den massakerer et sånt manus så, men det finnes altså japansk og ja, så mener kinesisk sånn er det bare
0: men har vi uh, har vi på en måte vært gjennom den imran-delen, altså hvordan artiklerne er bygd opp? Jeg snakket litt om var enkel punkt. Mm. Vi snakket nok om A, men det er bare end. Ja, det er <laughs> Methods korrekt. Methods and discussion. Um, vi til, eller skal, kan du gi noen tips til uh, hvordan... Jeg skal på en måte kunne sette meg ned og begynne å lese artikler?
1: Det, det viktigste er bare å komme i gang, ja. ikke sant? Også i starten så var det litt på den passive delen, høy på podcast, vær på journalclubs, bli inn på diskussioner men bare også begynne jobben med å lese en artikkel i ny og, og ha en forventning om at du forstår alt, eh, men prøv å det på en egen mening, og tenk at det här til å mm. Det var jo alltid å ha
0: den lille kritiske bakgrunnen.
1: Ja, og her er det ingen som blir kränka hvis mm. det er sånn. Mm. Altså, forskere skal ikke bli krenka, her er det bare å kjøre på, men det er viktig at kritiken er, höflig og konstruktiv og sånne ting. men uh, at det å være kritisk er et krav. Uh, og så kommer vi i gang, så finnes det jo en rekke bøker på tema, som how to read the paper, og så videre, som man kan bruke som et oppslagsverk.
2: Mm.
1: Og så er det sånn at etter hvert, som man altså man beveger seg nå innenfor den delen av medicin som er ganske vitenskapstung, og hvis man skjønner at dette her, det har jeg lyst til å mer med, ja vel, da må du tenke på en forskerkarriere. Ja. Eh, ta ansvar for procedurer prosedyrer på jobben din, sørge for at prosedyrene er forankret i litteratur, kanskje bidra litt gøylandarbeid, jobbe med noen populærvitenskapelige artikler som har referanser i vitenskapelige artikler, altså begynne den der jobben det er med å gå fra å være en ren produsent av helsetjenester til å bli en producent som har forankring i vitenskapen. Mm. Og det er en, en livslang læring og hvor, du enda, hvor du stopper opp på den prosessen. Det er jo litt opp til deg selv og de rammene du jobber under, men hele tiden søke etter å bli en bedre fagversjon av deg selv gjennom å lese. Og så lenge du har det kritiske blikket på, så er det stort sett sunt.
0: Jeg tenker at vi har vært gjennom lista. Vi er veldig overflaten vi er, det. Det er
1: veldig, veldig overklaten.
0: Men uh, jeg tenker at vi kan heller begynne der, så kan det heller komme med ønsker om Marius uh, kan ta tak i noe kanskje enda dypere.
1: Men dette er jo en generell podcast også, ja. og vi skal snakke litt om introduksjon til et fenomen. Altså jeg kan jo si at det en som tar i doktorat, så er det 100% i tre år for å lære seg å skrive fire artikler. Ikke sant? Sånn at det er ingen forventer at man skal kunne alt dette på, på kun kort tid. Eh, men på den andre siden så er det heller ingen skam i å få et snev av innsikt i det. Sånn at eh, jeg anbefaler, dette er jo uavhengig av hvilken du er, om du er fysioterapeut, sykepleier, lege, sykepleier, eh, nei, paramedik eller, eller fagarbeider eller hva du gjør, eller med, medisinstudent, så er det jo sånn at... Eh, vi har alle et krav om å bedrive forsvarlig helsetjeneste, og da er det å være kritisk og tenke selv og tenke vitenskapetsbasert, det er en forutsetning.
0: Hm. Jeg er helt enig. Um, litt reklame på slutten. Uh, Journal Club igjen. En gang i måneden, eller? Ah, ikke fult så ofte. Jo, det er
1: noen måneder vi ikke har det. Så, uh, vi pleier jo ikke ha det i sommermåndene. Ja. Og så er det vi for eksempel det vi har jo ikke julehaften og sånn så det er noen sånne ting men sånn i snitt så la oss si at vi har det mellom ja, åtte ganger i år ja.
0: to artikler dere tar for dere diskuterer det eh, og bruker en time på hver artikkel sånn, cirka. Ja. Eh, virkelig å ombefale hvis du er interessert i dette her skal jeg deg du deg at du vil få produksjon og se hvordan disse som har lest hundrevis Tusenvis av artikler.
1: Ja, at vi fortsatt ikke har forstått det. Ja, fortsatt ikke har forstått det. <laughs> ja. Og så er det sånn at vi av og til har Journal Club i samarbeid med tjenester som vi liker og som er liksom vennene våre uten, utlandet, sånn at vi har jo hatt Journal Club som vi har hatt i samarbeid med Londons Airamblings, og det ska vi ha på nytt, nå snart. Og det vil også komme andre tjenester som vi gjør dette som et felles arrangement.
0: Så... Uh som sagt, under notatene her i, i podcast-appen, uh, så ligger det en uh, e-postadresse, uh, jeg husker Journal Club...
1: Norskluftalm.no, ja. send en mail litt med navnet ditt og at du har lyst til å bli med, så setter vi deg på den lista over interesserte, og så får du tilsendt invitasjon og artiklene på e-post, og så er det helt opp til deg om du har lyst til bli med, ingen påmelding, ingen kursavgift, ingenting, bare klikke på linken hvis det passer sig sånn akkurat den dagen, og det er ingen som stiller noen spørsmål, ingenting, det er bare å lytte, har du lyst til å med, så reiser du hånda, du hånda og unnmuter deg selv, og så kan du hive det ut på diskusjonen hvis lyst.
0: Mm. Så er det mulighet til å sende inn artikler også ja. som man ønsker?
1: Det er veldig hyggelig hvis det er en artikel du har lyst til vi skal gå gjennom. Ja. Send til oss, og så skal vi ta og filetere den hvis vi mener at den er relevant for publikum. Mm. Da kommer tilbake igjen en sånn pentiletert versjon. <laughs>
0: det, Marius, ja. hjertelig takk for at du tok dig tid. Det har vært veldig gøy og spennende.
1: Takk for organisasjonen og takk for alt arbeidet dere har for familje vårt. Ja, takk for det. Ha då.